1: Não
2: há como pensar no futuro próximo sem pensar necessariamente na relação entre o idoso e a tecnologia. A interação entre as pessoas com mais de 60 anos e a tecnologia vai gerar inúmeros produtos e serviços e tudo isso depende da acessibilidade, palavra-chave relacionada com as inúmeras oportunidades que surgem. É o tema central desse episódio que reúne... Eber Anacleto, analista de teste em acessibilidade digital e jornalista. E Irene Passos Santos, líder técnico de acessibilidade, que recebem Leonardo Felipe da Silva, analista de teste em acessibilidade e Marquiano Charan Filho, presidente na Adeva e autor.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um Let's Talks. Eu sou Éber Eber Anacleto, estou aqui com a Irene. Tudo bem, Irene?
1: Oi, Eber, tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que são as pessoas com experiência de vida e acessibilidade no mundo digital, acesso, não né, Irene? Nós vamos falar sobre o que exatamente?
1: Nosso tema de hoje de acessibilidade é sobre como facilitar o acesso para o público idoso no mundo digital que estamos vivendo hoje.
0: Muito interessante, né? E estamos aqui com o Leonardo. O Leonardo escreveu, um, um, ele fez uma pesquisa né, sobre esse tema. Tudo bem, Leonardo?
2: Olá, Heber. Olá, Irene. É um prazer estar aqui com vocês. tá? Eu trabalhei há alguns anos aí na graduação e no mestrado com pesquisa envolvendo o público idoso. Temos muito a explorar aqui. E também o Marquiano Charan,
0: que é militante da causa PCD, é escritor, palestrante, tudo bem, Marquiano?
3: Olá, Eber, olá, Irene, Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Sejam bem vindo Ô, Leonardo, como é que se deu essa, essa pesquisa no seu mestrado aqui? Como
2: que se deu essa curiosidade? Como foi esse desenvolvimento? É, então, Elber, né, em 2018, né, ano seguinte, quando eu terminei a minha graduação, eu sabia que eu queria continuar na área de interação humano-computador e, e então eu fui né fazer o meu mestrado e o meu orientador né aproveitando a minha experiência de extensão com projetos de inclusão digital de idosos e a bagagem dele né com é, a área de governo eletrônico trouxe a proposta de a gente trabalhar com esses dois tópicos encontramos o gap da população envelhecida no número crescente a onipresença né dos aplicativos móveis com aperfeiçoamento bastante frequente, né, da questão de design e interação. Os governos com essa mobilização para tentar trazer serviços cada vez mais digitais e principalmente pela questão de do, do reuso de soluções de design, que tem que tem sido bastante utilizado, né? E aí veio a nossa questão de pesquisa, né, que foi análise, né, dos aspectos de usabilidade de padrões de, de design de interface e interação nesses aplicativos do governo do Brasil mas com o foco da nossa pesquisa nos usuários idosos, que é um público bastante interessante para se estar trabalhando.
1: Muito bem, Léo. Muito bem, muito interessante. Muito feliz por saber que você fez essa pesquisa. Tão importante para a gente aqui, que também trabalhamos com acessibilidade, também pensamos nesse público. E eu gostaria de saber quais são as barreiras assim, que esse público enfrenta.
2: A população idosa né, ela é bastante heterogênea. E isso motivado principalmente pelo declínio que os idosos têm com o envelhecimento. É, mudanças na percepção, nos sentidos, né? No que diz respeito à audição, visão, tato, memória, atenção. E até mesmo na questão da coordenação motora. E as barreiras que os idosos encontram né na interação com as interfaces são inúmeras. Podemos citar aí dificuldades na utilização de mouse em navegar numa uma página, em acessar uma grande quantidade de informações. Quando a gente fala do contexto de computador ou né, de smartphone, a gente também tem a questão de clique em pequenos botões, em lidar com menus que exigem movimentos precisos, fontes, a superação de contrastes, né, que é um, um problema bastante recorrente, temos a questão de, de ausência né, de recursos de ajuda e também memorização de longas sequências de operações né, que os idosos têm muita dificuldade. A linguagem também né, de difícil entendimento é um problema bastante comum e dentre outras tantas inconveniências né, e dificuldades que vão surgindo de acordo com as novas tecnologias do dia a dia deles. Leandro, dentro dessa
0: pesquisa que você fez Acho que faz dois anos atrás, né? Três anos atrás que você fez a pesquisa. Hoje, em 2022, nós estamos gravando esse podcast. Você acha que essas barreiras de acesso às pessoas idosas, à terceira idade, estão sendo derrubadas ou ainda tem muito a fazer? Como é que está o acesso dessas pessoas hoje nas plataformas digitais?
2: Então, Éber, durante o meu trabalho do mestrado, né, a gente fez uma revisão da literatura bastante vasta, né, a gente encontrou bastante material é, que já tinha sido realizado, e depois desse momento que a gente passou, né, e tem vivido ainda, né, que é a pandemia, a gente tem visto que, sim, tem se implementado cada vez mais mudanças, ainda que não no mesmo ritmo crescente né, do número de idosos, é, nos últimos anos o tema né que inclui acessibilidade e experiência do usuário tem crescido e isso tem tido um impacto bastante positivo para os usuários em geral. A gente consegue ver né, nesse, nos aplicativos de comunicação mais utilizados ou mesmo aplicativos de entretenimento ou de serviços governamentais a gente consegue ver que recursos que antes não estavam disponíveis para poder é, melhorar a experiência do usuário idoso, estão sendo implementados. Mas, como eu, eu disse, ainda não segue o mesmo ritmo crescente e da demanda dessa população idosa. Né?
0: Sim. Marquiano, o que, que você tem notado aí, você como pessoa com deficiência, que tem contato com bastante pessoas idosas, né, com deficiência e sem deficiência, o que, que você tem observado hoje em dia? Esse acesso aos apps, aos sites das pessoas idosas?
3: O que eu tenho observado, Weber, é que nós temos alguns problemas aí. Um deles é a própria inacessibilidade dos aplicativos e sites. Isso independe da idade. Então, você tem um site, um aplicativo que não é acessível nem para a pessoa jovem, nem para a pessoa idosa. Isso se agrava um pouco mais quando eu tenho um público que tem deficiência e ao mesmo tempo é idoso. A dificuldade que esse público encontra é um pouco maior. Pelo fato de ser uma coisa nova para esse público, público que muitas vezes vem de outras áreas, a pessoa nunca mexeu, nunca teve acesso à tecnologia. tenho eu noto que pessoas já na faixa de 60 anos, 60 e poucos anos, e até mais, pessoas que não têm familiaridade com o celular, com tecnologia, muitas vezes se vêm obrigadas ou a aprender ou a depender de terceiros quando não há uma outra alternativa para acessar aquele aplicativo, aquele site. Ou seja, eu tenho, por exemplo, um sistema de compra de ingressos. Então, a pessoa muitas vezes poderia comprar fazer a compra dela por telefone e tudo bem, tudo certo. Hoje, não tem, muitas vezes, essa alternativa. Ele tem que, obrigatoriamente, fazer a compra pelo site ou pelo aplicativo. Dependendo da pessoa, se constitui um problema. Aquela pessoa que não tem familiaridade com esse tipo de tecnologia vai ter que depender de terceiros.
0: Muito bem, Marquiano. Essas barreiras ainda são complexas né, para idosos, pessoas com deficiência. Agora, o Léo... Nós estamos chegando agora com o metaverso, né, onde a realidade aumentada é algo muito já utilizado né, nos países. Aqui no Brasil, é, algumas reuniões já estão acontecendo aí com o metaverso, né, os avatares. Na sua opinião, com sua experiência no mestrado que você teve nessa pesquisa, você acredita que as pessoas idosas serão incluídas no metaverso? terão a possibilidade de desfrutar essa realidade aumentada, essa realidade virtual também?
2: Então, Heber, é, recentemente, né, esse conceito de metaverso, que ainda era pouco conhecido, explodiu. Né? E já existem né, vários estudos que foram conduzidos com idosos e adultos mais velhos, utilizando a realidade virtual, que trouxeram resultados bastante positivos. Né? Tiveram pesquisas de de que apontam né, que a realidade virtual quando administrada de forma adequada, né, pode ajudar a, no combate ao isolamento, na redução da ansiedade, na melhoria do humor e até mesmo na, na questão de redução da dor do idoso. Então, Elber, eu acredito que sim, que os idosos são um público, né, dentro do contexto da realidade virtual, que podem, né, usufruir bastante através do metaverso, principalmente pela questão de, de melhoria, né, na questão de uma comunicação mais realista o que pode estar relacionado diretamente com a questão de telesaúde, seja pela oportunidade de poder viajar e explorar vários lugares ao redor do mundo, até mesmo né, sem precisar de sair de casa, ou, pensando de forma ampla, pelas questões de melhoria de qualidade de vida mesmo, podem ser alcançadas pelos estímulos né, e também pelas questões sensoriais mais agradáveis que podem né, ser obtidas através desse mundo virtual que, que tem se construído. E também já existem, né, algumas iniciativas, né, se a gente pesquisar, a gente já consegue encontrar algumas startups que possuem essas plataformas de realidade virtual com foco, né, elas têm a ênfase de, de trabalhar com a socialização dos idosos e também com a estimulação cognitiva deles. Por isso que eu acredito que os idosos eles não vão ficar para trás na questão do metaverso e eles têm uma oportunidade muito grande de conseguir usufruir desses benefícios que o metaverso pode oferecer a eles.
1: Muito legal, Léo, o que você falou. Inclusive, fez eu pensar um pouquinho aqui sobre a minha mãe, e meu pai. A minha mãe provavelmente usaria o metaverso, mas o meu pai não. Meu pai não usaria. Inclusive, a, a próxima pergunta que eu vou fazer fala um pouco sobre isso, né? Vou fazer para vocês, né? Para vocês dois. E eu queria perguntar, assim, se na opinião de vocês, algumas pessoas idosas, elas preferem não utilizar as plataformas digitais porque elas não sentem seguras, elas não é, acreditam que pode sofrer algum golpe, alguma coisa do tipo, ou porque tem dificuldade, ou falta confiança para acessar, como você mesmo falou lá na frente, às vezes vai apertar o botão, não consegue apertar o botão. Vamos começar com você já, Léo, aproveitar que você já estava falando. O que, que você acha?
2: Então, Irene, é, bem para esses motivos que você citou, com relação à segurança, à dificuldade ou falta de confiança, eu acho que pode ser qualquer um desses ou todos esses. Muitos idosos têm né, medo de utilizar as novas tecnologias e os receios principais deles são questões como danificar o dispositivo dificuldade em realizar a conexão com a internet, de poder baixar algum vírus, de usar as redes sociais e sem querer expor algo da vida pessoal, né, muitas vezes eles se preocupam muito com isso, o receio de aceitar coisas novas, né, e até mesmo um, um dos, uma das questões principais é a questão de realizar alguma ação e as consequências de um erro serem imutáveis, né, mas a gente Pode lembrar também, né, de outros três pontos que são relevantes, né, em torno da exclusão digital, né, desses idosos, dessas pessoas idosas, que são, né, a ausência né, da conexão ou até mesmo do dispositivo, né, a ausência também das competências digitais, né, que podem impedir que o usuário idoso faça uso da tecnologia, isso daí pode estar relacionado principalmente com questões de alfabetização, e também com a questão de qualidade do uso, do acesso à informação de qualidade, né? principalmente numa realidade onde existe o compartilhamento de tanto fake news, né? de tantas informações falsas. Todos esses receios que eu, que eu falei né? são motivadores né? pelo fato de terem tantos idosos excluídos digitalmente.
1: Verdade, concordo. O que você acha, Marquiano? Você acha que é, eles não se sentem seguros?
3: Eu acho que depende muito da pessoa. Se é uma pessoa que vem ao longo da vida utilizando tecnologia, eu acho que essa transição, quando ela se torna idosa, essa transição é tranquila. Claro que pode ter a questão de uma coisa nova, isso pode acontecer. Eu noto, por exemplo, pessoas, eu conheço uma pessoa que foi programadora durante a vida inteira, e agora, com essa tecnologia de celular, a pessoa não se sente segura, tem medo de muita coisa, né? Tem a ver também com a característica da pessoa. Se aquela pessoa tem medo, tem resistência ao novo, então essa pessoa vai ter dificuldade, vai ter insegurança. Se é uma pessoa que não tem isso, que ela procura conhecer, ela tem curiosidade, então eu acho que essa transição é tranquila, a pessoa não vai sentir muito. Vejo pessoas jovens, pessoas da faixa de 30 anos, 40, que não têm familiaridade com tecnologia. Tem a ver a questão da alfabetização também, isso é muito importante. No caso da pessoa com deficiência, eu acho que a barreira é um pouco maior. Ah, sim, existe a insegurança das pessoas com uma coisa nova, por exemplo. A gente pode citar o caso do Pix. Existe toda essa parte que eu falei da questão da familiaridade com a tecnologia, da resistência ao novo, né? Tudo isso influi.
1: Então, aproveitando, Marciana, qual é a principal coisa assim que algumas pessoas idosas evitam ter esse contato com o digital? Aproveitando a essa parte, o que você acredita que pode facilitar o acesso para eles, então, assim, as principais coisas que você acredita que pode facilitar?
3: Uma, a acessibilidade dos aplicativos e dos sites. Você tendo um site, um aplicativo acessível, isso vai facilitar muito, vai propiciar para a pessoa uma segurança maior. Quando você tem uma experiência uma boa experiência com o um aplicativo. E essa experiência, independentemente da idade, ela é boa, facilita bem para o usuário com deficiência visual e idosa. Quando essa experiência não é boa, a barreira que a pessoa com deficiência visual e idosa enfrenta é maior. Vai existir a insegurança, porque isso aqui é tão difícil. Eu acredito que o que nós precisamos aí conscientizar, os fabricantes, os desenvolvedores, de que a acessibilidade vai favorecer com que pessoas idosas e não, e não idosas também usem mais o aplicativo, usem mais aquele site e assim os aplicativos, os desenvolvedores, os fabricantes vão ganhar com isso porque vão fidelizar novos clientes. Né? Uma das coisas seria a acessibilidade em si, e outra seria o treinamento. Se as instituições para pessoas com deficiência, no caso, nas, as pessoas com deficiência visual, fizerem treinamentos, como a gente na DEVA é, faz periodicamente, nós temos cursos na Associação de Deficiências Visuais e Amigos, nós temos cursos periódicos ou oficinas de, de como a pessoa pode mexer no computador, e até mesmo o celular. Nós temos uma plataforma EAD, onde nós atualmente temos cursos que facilitam o uso né, da, da pessoa com deficiência que tange ao computador. Esse tipo de coisa deve ser incentivada também. Né? O treinamento. Isso vai facilitar bastante para as pessoas com deficiência visual.
1: Muito bom, é verdade. Muitas vezes eu também já esbarrei em alguns problemas de de acessibilidade, que se tivesse sido bem codificada a página, eu não teria encontrado, eu não teria ficado ali impactadas no fluxo. Mas e, e para você, Léo? Eu também já dei uma lida na sua pesquisa, eu já vi alguns spoilers lá. Como você pode ajudar o pessoal, até como deve mesmo, que está escutando o nosso podcast aqui hoje? O que, que você acha assim que pode facilitar o acesso a esse público?
2: Então, ratificando, né, Irene, o que o o Marquiano disse, né, eu super concordo né? que os idosos podem ter o acesso facilitado através né, de iniciativas como a alfabetização digital desse grupo e também é, através do envolvimento desse grupo idoso né, nos processos de criação e desenvolvimento de aplicativos e softwares, como, por exemplo, trazendo os idosos para participarem dos testes de usabilidade, né, que são iniciativas que podem né, promover a qualidade e acesso dos serviços, não só para o grupo idoso. É uma outra iniciativa que eu acho que seria bacana também a questão da democratização no acesso à internet, que pode partir do setor público, mas também pode partir do setor privado. E se temos também, né, Irene, algum adulto mais velho ou idoso em nosso círculo né, ou em nosso núcleo familiar, nós também podemos fazer a nossa parte tendo mais empatia atenção, atenção, né, dando suporte e ensinando, né, porque às vezes algo que é tão simples para nós pode ser algo muito complexo durante a execução para um idoso. Eu acredito que todos nós conseguimos né, ajudar, facilitar de alguma forma é, o acesso né, desse público com relação à tecnologia.
0: Aproveitando, Léo, é, a expectativa de vida tem aumentado e nós estamos caminhando para a terceira idade, todos nós. Vocês já comentaram aí sobre o acesso, o né, que pode ser facilitado. Agora, no nosso caso, que estamos é, envelhecendo, o que, que nós de devemos fazer para termos esse acesso garantido às plataformas digitais? Porque a tendência é ser tudo pela internet, pelo 5G que está chegando. Aqui. Nós, como pessoas que vamos envelhecer, seres humanos que estaremos aí na terceira idade em breve, como é que nós temos que agir desde já para que não encontremos tantas barreiras como existem ainda hoje, quando estivermos nesse futuro aí da terceira idade. É, Be,
2: acho que um ponto principal, né, se a gente for pensar do nosso lado enquanto usuário, é manter um processo de aprendizagem, né, de alfabetização, né, que é um processo contínuo, né, quando se trata da tecnologia, manter esse processo de alfabetização digital bastante ativo, né. O futuro é bastante promissor, né, com relação aos idosos e tecnologias. É, não tem como a gente pensar no futuro sem pensar em tecnologia e idoso. Temos um mercado aí bastante aquecido, né, e que eu acredito que vai gerar produtos e serviços digitais com uma qualidade bastante alta quando comparado com os produtos que existem hoje. E esses produtos vão estar bastante integrados às nossas vidas cotidianas, né, Heber? Cabe aí, né, as instituições, as empresas, né, pensar em soluções que podem facilitar o uso da tecnologia para este público que está crescendo, né, e que também trazer formas de estimular, né, o uso da tecnologia por esse público. Eu acho que, que existem né, aplicações, né, existem soluções, né, principalmente no, no no que trata de serviços financeiros de banco, serviços de saúde, de comunicação e entretenimento que são frequentemente mais utilizados pelos idosos, né? Que eu acho que a gente tem um ganho muito grande se forem implementadas e se tiverem, vamos dizer assim, um processo ali contínuo de, de, de aprendizagem né? com relação a elas. Eu acho que a chave principal para prepararmos para o futuro é manter um processo de aprendizagem e alfabetização digital ativo, tá, Herbert?
0: Bacana, sempre atualizando. Hein? Marquiano, o que, que você acha?
3: Eu concordo plenamente com o Léo. Esse processo de aprendizado, se não for contínuo, se a pessoa não for daquele tipo, uma pessoa que não tem medo do site, não tem medo do equipamento, não vai ter muitos problemas para acessar serviços, acessar aplicativos de, de entretenimento, de serviço, de compras. Agora, se aquela pessoa que tem medo tem medo de pegar um celular, de fuçar, de mexer, de tentar aprender, mesmo que erre. Se ela tiver esse medo, ou se ela tiver o processo de aprendizado dela interrompido, aí eu vejo com a barreira. Uma das coisas é você não parar de querer aprender. Isso eu acho muito importante.
0: É, temos que... Continuar a aprendizagem, atualizando, sempre de acordo com o avanço da tecnologia. Marquiano, para quem quiser te encontrar nas redes sociais, para falar sobre esse tema, sobre o ativismo da luta da pessoa com deficiência, sobre seus livros, como que as pessoas podem te encontrar?
3: Eu tenho uma página no Facebook, que é Enxergando Longe. Eu tenho um canal no YouTube que é, tem o mesmo nome, Enxergando Longe. Meu Instagram, Marqueano com K-I, C, filho. É, esse é meu Instagram, marquiano, com K-I. A letra C e a palavra filho é meu Instagram. Essas são as formas com que as pessoas podem me encontrar.
0: Ótimo. E, Léo, para quem quiser falar com você sobre a pesquisa das, do acesso às pessoas idosas ao mundo digital, falar sobre desenvolvimento, como que podem te encontrar nas redes sociais?
2: Então, Heber, quem quiser entrar em contato, as minhas redes sociais é arroba podem pesquisar e me encontrar lá. Quem quiser fazer contato pelo é, LinkedIn, também Leonardo Felipe, tá? Para quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre a minha pesquisa, é, eu posso estar encaminhando, então caso queiram pesquisar no repositório da Universidade Federal de Lavras também tem disponível lá é uma versão PDF, e eu estou à disposição também para qualquer esclarecimento a mais.
1: Muito obrigada, Léo, muito obrigada, Marquiana, eu quero agradecer muito é, vocês terem aceito o nosso convite, foi um bate-papo muito legal, eu aprendi muitas coisas, confesso que eu queria muito aqui compartilhar também experiências que eu tive com os meus pais, com a minha sogra, é isso aí, gente, mas eu agradeço bastante, e então nos vemos no próximo Let's Talk, até mais!